0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano. 8 en punto en la mañana, 8 en punto en la mañana, segunda hora de transmisiones de Buenos Días Americano, acompañándoles a través de Americano Media, Gaby Peroso, Jolly Cuello, este servidor Nelson Rubio, invitándoles, por supuesto, a que ustedes. Participen también, entren, marquen a esta hora en vivo y estamos de costa a costa en todos los Estados Unidos.
1: Así es, el número que tiene que marcar es el 786-590-1624 o 786-590-1625. Hay
0: muchos temas de lo que hablar acá la nación americana, cómo se está viviendo la política, la incidencia, la economía y hoy estamos hablando justamente del impacto que tiene toda la situación económica. Ah, por las últimas informaciones que salen, desastroso el tema de las hipotecas, desastroso el tema de los eh, costos de la vida, o del costo de la vida, el combustible, en fin, todo lo que nos está impactando y obviamente en la política, ¿cómo ah, va a funcionar todo esto?
1: Claro que sí, porque se traduce en las iniciativas o medidas que se puedan llevar a cabo para corregir o no el curso de esta nación. Vamos a saludar a nuestra invitada para analizar con ella un poco esa perspectiva política. Estábamos viendo lo que era la perspectiva económica. Vamos a ver ahora la perspectiva política de cuáles son esas iniciativas que pueden ayudar a que este país eh, se enderece un poco más eh, el rumbo que tiene en estos momentos. O, sí. Se trata de Marili Cancio, ella es abogada y también analista política.
0: Como no Marily, muy buenos días, bienvenida a Americano Media, a este programa Buenos Días Americano, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas
2: gracias Nelson, Yoli, Gaby, primera vez que estoy con ustedes en esta nueva
0: plataforma,
2: estoy muy contenta por la invitación y estar con la audiencia esta mañana. Eh, buenos días a todos.
0: Realmente, y, y lo preguntaba y lo decía Jolie tratando de hablar, desde el punto de vista político, ¿hacia dónde va el país? ¿Crees que estemos en capacidad, eh, realmente la actual administración, el actual gobierno, está en capacidad de poder eh, cambiar, transformar en eh, lo que se está viviendo esta suerte de desastre económico en el país?
2: No, para nada. Eh, nuestras mejores opciones son las próximas elecciones en noviembre, cuando podremos eh, elegir una nueva dirección para este país porque vemos que esta administración ha sido un completo desastre, que parece que están haciendo todo lo opuesto que deberían estar haciendo, desde eh, los problemas de energía, de estar viajando por el Medio Oriente, eh, buscando soluciones fuera de Estados Unidos, cuando las soluciones están dentro del propio país. Y creo que lo que los demócratas están, eh, donde se están enfocando, no es lo que el pueblo americano quiere o necesita, y eso lo estamos viendo no solo eh, en la política, pero en la economía, en seguridad nacional, eh, y eso es lo que se van a dar cuenta ahora en noviembre, en las próximas elecciones, cuando estoy muy segura de que los republicanos van a recibir eh, una mayoría, porque eh, de la forma que vamos estamos yendo de mal a peor. Se habla mucho del tema de la inflación, cuando oficialmente la inflación está como un 9.1%, algo que es insólito para este país, algo que jamás hemos vivido eh, en, en las últimas décadas, pero la realidad es que se siente aún peor. Eh, hay cosas que han subido un 50%, un 100%, desde todo, desde el costo de, de la gasolina, de la electricidad, de la comida, de lo que se encuentra, lo que no se encuentra en un supermercado entonces eso es la realidad que las personas los políticos pueden decir lo que quieran pero las personas lo sienten en el día a día las personas que cuando van al supermercado, cuando van a comprar cualquier cosa que tienen que tomar decisiones cuando, miren cuánto cuesta un paquete de carne, cuánto cuesta un galón de leche, cuando tienen que comprar menos porque el dinero no les alcanza y, y lo que estamos viendo es que estas políticas no van a mejorar no, no hay formas que mejoren y lo que está, están haciendo también al subir las tasas de interés, hoy en día, pero en hipoteca, lo que yo hago como abogada, y bienes raíces, que hago es diariamente, lo que estamos viendo es que las tasas de interés están a un 6%. Hemos visto, hay unos nuevos, hay algunas que van hasta el 9%. Entonces, hay personas que pensaban comprar una propiedad, pero no ni siquiera califican más para comprar esa propiedad. Y eso va a hacer que la economía pare aún más. Y las personas lo van a sentir. Porque las personas no van a comprar una casa, entonces no se va a construir la casa. Entonces esos trabajadores no van a tener ese trabajo. Y lo que querían hacer es que, como habían puesto demasiado dinero en la economía y había mucho dinero, y eso crió en parte el problema de inflación que tenemos, ahora están tratando de frenarlo, pero lo están frenando de una manera tan fuerte que lo que creo que las cosas van a aún empeorar de, de aquí a, a noviembre. Claro, no de forma que ellos puedan cambiar eso.
1: Como dice de pronto un dicho, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Las cosas no pasan de la noche a la mañana y no se resuelven de la noche a la mañana. ¿Cuáles serían esos correctivos que se pueden hacer? Mencionabas que noviembre va a ser una fecha clave, porque por supuesto hay elecciones aquí en los Estados Unidos y la probabilidad de incluso de que cambien el control, incluso hasta de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para que se enderece el curso de este país?
2: Mira, Yoli, yo creo que las soluciones están dentro del, pa del país, eh, empezando con una política energética del país donde pudiéramos eh, producir más energía doméstica para tener más independencia y no tener que estar a la espera de, de auxilio eh, de, del Medio Oriente para empezar, eh, pero en noviembre. Te digo, gracias a Dios que los demócratas tienen a Joe Manchin, que es el que ha aguantado el Senado, porque si no fuera por él, aún en este clima de inflación hubieran aún pasado eh, un paquete de un trillón de dólares más en este momento que estamos viendo inflación. Entonces, es como que todo lo que están haciendo está equivocado, ¿no? Y claro, las cosas cambian a, a nivel nacional, a, a nivel local, pero aún a nivel local, ¿qué está pasando con las rentas tan altas que las personas, algunas no pueden comprar una propiedad? Eh, hay personas que si no pueden vivir en una ciudad grande porque las rentas están muy altas, eso va a afectar a los restaurantes, a los lugares de servicio donde no hay ayuda, donde no consiguen una persona para trabajar. Eh, yo de verdad es, estoy un poco pesimista con la situación en la que estamos viviendo, y parte de lo que pasa en una economía, eh, si las cosas van bien o mal, es cómo la población se siente. Si uno es optimista y cree que las cosas van a estar bien, uno va y gasta más, y va de vacaciones, y compra una cosa más. Pero si uno se pone pesimista y dice, mira, esto no va a mejorar, mejor voy a guardar el dinero en mi bolsillo, porque vamos a ver qué pasa. Ahí las cosas peoran más aún. Y lo que estamos viendo, estamos en, en pleno verano, pero sabemos que esto no se va a resolver ni mañana ni pasado y aún se va a poner peor. Eh, entonces yo creo que la economía la vamos a sentir muy duro eh, en los próximos meses.
0: Muchos eh, estadounidenses ponen sus esperanzas en el cambio que se dé dentro del Congreso de los eh, Estados Unidos, donde un balance con mayoría republicana pudiera presionar más a la administración que se ha basado en leyes ejecutivas fundamentalmente para tratar de establecer cambios en el país que lamentablemente y desde el primer día han estado afectando al bolsillo del ciudadano común, algo que, que, que es importante. ¿Qué importancia le das a la movilización realmente de toda la comunidad, de todos los votantes en Estados Unidos a, para poder hacer que se dé este cambio? ¿Y hasta dónde va a haber un cambio real o dónde puede mejorar el hecho de que lleguen los eh, republicanos a tener mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes?
2: Yo creo que tiene que ver con las prioridades, Nelson. En las prioridades entre... ¿Qué es importante eh, para las personas que están votando republicanos y qué es importante para los que están votando de demócratas? Vemos que los demócratas tienen una agenda social, quieren cambiar la cultura de este país. Eh, están hablando eh, como que las cosas más importantes es el cambio climático, el aborto, ciertos temas que no es lo que los republicanos están diciendo que es importante. Para los republicanos lo importante más que nada es la economía, la educación, el derecho de los padres de poder elegir por sus hijos, lo que es mejor para sus familias. Y eso es lo que estamos viendo, principalmente en la comunidad hispana. Y estamos viendo que el presidente Biden tiene una aprobación, no sé, en unas encuestas como del 19% entre los hispanos. ¿Y por qué es eso? Y, lo, y el cambio que estamos viendo en Texas, por ejemplo, tiene que ver con esas políticas de qué es lo importante para las personas que salen a votar, y muchas de estas personas no eran republicanas, eran o demócratas o independientes, que se están dando cuenta de que la filosofía, la política, lo que de verdad es importante para las familias, lo está ofreciendo el partido republicano, y por eso estamos viendo ese gran cambio que está pasando especialmente entre, entre los latinoamericanos, hispanos, dentro de Estados Unidos que en su gran mayoría habían votado con el Partido Demócrata y ahora estamos viendo la tendencia hacia la derecha y eso tiene que ver más que nada con lo que las personas encuentran importante, mantener su familia, mantener su familia eh, su familia y el derecho eh, sobre sus hijos, de eh, sobre la educación de quien le enseñan. Por eso en la Florida el, el gobernador Ron DeSantis eh, es un gobernador ha tenido mucho éxito, que ha sido el líder en muchos de esos temas y otros estados han seguido paso. Pero por eso digo, estas elecciones de noviembre, todas las elecciones son importantes. No, Ahora en agosto hay elecciones municipales, eh, locales que hasta afectan a las personas mucho más directamente de una forma... Que exacta. van a ser importantes
0: también porque sí. es la definición, eh, Marilí de lo que va a ocurrir a futuro hay eh, gobiernos locales con una tendencia extremadamente liberal también, o sea que no es partidista las posiciones, sin embargo, las decisiones que están tomando responden más a una agenda política a las propias necesidades de los residentes.
1: Y hay que mencionar que estamos hablando de la Florida... ...que tiene sus elecciones primarias... Agosto, ...este próximo ahora, 23 claro. de agosto, ¿no? Porque son elecciones primarias que se han estado llevando a cabo... en ...diferentes estados de la Unión Americana... ...antes de que se lleve a cabo la elección general... ...que va a ser el 8 de noviembre... ...de pronto para los que nos están escuchando fuera de lo que es... El el, estado ...del de estado
0: de Florida, exactamente. Y es importante... Oye, a propósito de pues, las encuestas, okay. Marilí, si me permites... ...ahora estaba mirando... ...y hay un denominador común... Eh, ...estoy mirando las encuestas que salieron publicadas ayer... ...de Quinnipiac, por ejemplo o de político uh, también de Economist uh, o, o la propia agencia Reuters, donde la, el 78%, según políticos de los norteamericanos, consideran que el país va en la dirección errada. Según uh, The Economist, el 72% y en Reuters, el 70%. El índice más bajo de aprobación del presidente ayer, 17%. Algo verdaderamente que es alarmante, o sea, a esta altura de, del juego político y de la propia situación que vive la nación americana, yo creo que es evidente. Son tres encuestadoras distintas sacando la publicación en las últimas uh, 24 horas y, y todas coinciden en, en esta suerte de desastre, ¿no?
1: Hasta la televisión pública tenía una encuesta en la que también estaba bajo el, el índice de aprobación del presidente Biden. ¿no? Y yo, y yo y no es
2: ninguna sorpresa, yo creo que todos nosotros lo sentimos, ¿no? Hay veces que uno necesita una encuesta cuando quizás exista alguna duda. En este caso, eh, no hay sorpresa en ese índice de desaprobación eh, del presidente, de la administración. Eh, de verdad, esos números son muy bajos para eh, el presidente Biden, pero no son sorprendentes. Y para mí es triste porque de verdad yo quiero el éxito para este país. Yo creo que el país le vaya bien. Eh, ojalá no fuera mejor ojalá el presidente tuviera mejor aprobación y la economía estuviera mejor de verdad yo puedo ser republicana conservadora pero por arriba de todo soy americana y lo que quiero es lo que es mejor para, para todos y, y me da tristeza ver de que tenemos una administración que, que de verdad está no, no está conectada con la realidad del pueblo yo creo que viven en otro mundo que es un poco fuera de la realidad porque
1: ¿Pero, pero ¿en, bueno, qué ese... Marily, en qué momento se ha cambiado ese ese concepto? Porque antes uno eh, decía no, es que aquí hay un grupo de personas que le interesa a este país y que están preocupados porque este país le siga yendo bien, pero parece que, que, que ese rumbo se ha ido cambiando un poco. Bueno, Yoli,
2: con todo respeto, yo creo que esto ha cambiado más que nada con, con esta administración, porque antes teníamos un presidente de que lo atacaban todos los días porque decía que era grosero, mal educado, porque enviaba tweets que a las personas no le gustaban, pero las políticas eran excelentes, la, la economía estaba increíblemente bien, eh, la, todo nos iba bien hasta que llegó la pandemia, pero era un presidente que era sumamente criticado por todo lo que decía, cómo se comportaba. Hasta el día de hoy le, está, lo que están, le están haciendo en Washington, uh, lo que yo llamo una novela política para tratar de evitar que se, se vuelva a postular el presidente Trump. Pero, te digo, cuando llegó esta nueva administración con una filosofía tan diferente, donde quieren imponer políticas que no es lo que el pueblo americano quiere, ni desea, ni necesita, ahí es donde hemos visto que hemos ido completamente para el lado equivocado y como dicen las encuestas que son un hecho la mayoría del pueblo americano, la gran mayoría del pueblo americano está desacuerdo con la dirección de este país y la única forma de poder cambiar eso van a ser en las próximas elecciones en eh,
0: próximas elecciones en noviembre que son vitales pero hablabas del caso del ex presidente Donald Trump hay una encuesta que igualmente acaba de uh, sacar a político eh, y es la tendencia en cuanto a la nominación de candidatos republicanos a, a la presidencia en el 2024 y las estadísticas indican lo siguiente. El ex presidente Donald Trump tendría de ser hoy la votación en unas primarias republicanas el 53% de los votos, a Ron DeSantis el 23%, a Pence el 7%, a Haley 2%, a Ted Cruz el 3%, a Cheney, eh, Cheney perdón, el 2%, Romney, el 2%, Marco Rubio, 1%, Ridd Scott, un 1%, Pompeo, un 1%, Christie, un 1%, bueno, 0% de preferencia evidente en la numeración. Trump estaría superando con un 30% a su segundo contendiente de postularse igualmente que sería el gobernador de Florida, Ron DeSantis. ¿Cómo ves esto y qué impacto tendría a nivel nacional dentro de esta primaria republicana? de ser hoy, Nelson, claro. Como
2: sabes, en la, en, la, sí. en la política Un día es, es mucho tiempo claro es sí. exacto. Es. Entonces, sí, Yo creo que eh, Sin duda Esa es la tendencia eh, Sabemos que el presidente Trump Es sumamente Bien recibido dentro de, del partido Republicano con su base Sabemos que el gobernador Ron DeSantis Está haciendo una labor increíble en el estado de la Florida Sobre los otros Nombres que, que has mencionado eh, el vicepresidente Pence no, no tendría chance eh, en las primarias republicanas, no creo, porque ese 53% que respalda al presidente Trump, eh, muchos de ellos no bien bien visto al vicepresidente Pence. Pero quién sabe lo que va a pasar, ¿no? Uh, a mí me encantan muchos de los otros nombres. Yo siempre digo cualquier uno de los nombres que has mencionado serían mejor de lo que tenemos hoy en día en Washington. Cualquier uno de ellos. O sea, a mí me encanta Nikki Haley, Marcos Rubio, Rick Scott. Todos son fantásticos. Ted Cruz, que aparece pero, también
0: a, eh, acumulando buen porciento.
2: Ted, Ted, también, to, todos son buenos. y digo Cualquier uno de ellos sería mejor de lo que tenemos hoy en día en Washington. Pero sí va a ser interesante ver si el presidente Trump decide postularse, porque yo creo que si él se postula o pone su nombre en eh, para la contienda, no creo que el gobernador eh, de Cientes se postule contra él. Esta es mi opinión personal, pero de aquí a allá hay mucho tiempo. Tenemos las elecciones estatales. Eh, también que está hay no que dar prioridad también, el... ¿no? Y en
0: todos los estados se está moviendo Exacto. igual fuerte.
2: Sí, pero para el gobernador Juan de Cientes, para reelegirse por cuatro años más sería ahora en el 2022. Entonces, no sé si después de ser reelecto gobernador en el 2022 inmediatamente se postularía para presidente, dejando medio término. Eh, son cosas que todavía es muy temprano. Yo creo que vamos a tener una definición mayor eh, en enero del 2023. Yo diría como en seis meses vamos a saber mejor quiénes serían los candidatos que se van a postular. Y acuérdate, cuando el presidente Trump se postuló al principio, muy pocas personas le daban cualquier chance las encuestas al principio con, con Trump eran mínimas. Era la época de que el gobernador Jack Bush eh, tenía recaudado mil millones de dólares, que era la persona que, que podía ganar la, la contienda, la presidencia por el Partido Republicano, y durante las primarias vimos lo que pasó. Por eso es muy temprano todavía especular quién sería el candidato, pero sí vemos que la influencia de Trump en muchas de las contiendas, locales, estatales, eh, donde él
1: ha dado su respaldo, Apoyen ahí se, se está viendo, claro. Y no y además que se atreve a respaldar a los candidatos, no que, que es, es otra de las... Y ha tenido eh, éxitos en algunas ca campañas, en otras ha decidido retirar el respaldo, pero en fin, como mencionabas en la política, un día es demasiado tiempo porque no se sabe lo que va a ocurrir y en efecto hay que esperar, no porque está la expectativa también, que para eso es bueno, eh, Donald Trump, de anunciar cuándo y, y dónde Bueno, y, y expectativa
0: por lo que puede... Eh, porque se había especulado que sería en julio, agosto, el anuncio de Trump de la postulación o no. Ya hay que ver este fin de semana y un rally. De hecho, va a estar en Miami en octubre el ex presidente Donald Trump. Doctora Marilyn Cancio, mucha gente puede estar preguntándose. Usted se postuló en algún momento al Congreso de Estados Unidos. ¿Piensa en alguna medida igualmente lanzarse a la política nuevamente?
2: Nelson, en este momento yo estoy muy
0: ocupada con
2: mi negocio. Eh, gracias a Dios. Eh, me da muy bien porque todo el mundo quiere vivir en el sur de la Florida en Miami y lo que yo hago con mi equipo de trabajo, eh, estamos tan ocupados trabajando eh, que de verdad me enfoco completamente en mi trabajo, que no tiene nada que ver con política ni cabildeo, y con, con mi familia, ya estoy con tres nietos, entonces por ahora prefiero seguir como una analista política respaldando a, a mis amigos que se postulen, creo que todo el mundo tiene el deber cívico de por lo menos una vez en la vida postularse porque... Es muy fácil criticar a los políticos, pero es muy difícil de verdad hacer ese sacrificio de servir en la política
1: y hacer la campaña y todo. Marily, me gustaría también eh, tocar un tema que, que es de interés y, y que seguramente eh, va a cobrar mayor relevancia y es la crisis que hay de fentanilo en los Estados Unidos. Una cantidad de droga que ha estado entrando por la frontera y que eh, dicen que podría estar incluso hasta los chinos o algunas otras organizaciones uh -huh. además de las del narcotráfico que quieren hacerle daño a los Estados Unidos tratando de volver adicta a nuestra juventud. E ese es un tema que es de prioridad. De hecho, la fiscal de aquí de la Florida le enviaba una carta a la Casa Blanca pidiendo que lo declarara como un arma de destrucción masiva. Hay eh, eh, una cantidad de decomisos que se hacen eh, diariamente. El aumento de la violencia que también ha estado ocurriendo en muchas áreas del país. Y casi siempre las estadísticas señalan que cuando empeora la situación económica, pues también se agrava un poco más la de violencia. ¿Cómo ves esa situación?
2: Mira, felicito mucho a, a la fiscal general del estado de la Florida, Ashley Moody, que está haciendo una gran labor y, y de verdad ella ha estado criticando uh, al presidente Biden, ella ha ido a la frontera y, y, y las personas no se dan cuenta que cuando hablan de la frontera no es solo por personas que están cruzando, es todo lo demás que está cruzando. Han parado terroristas, las drogas que pasan todos los días por la frontera pero el problema del fentanil es algo que está matando a nuestra juventud, es un gran peligro para la nación y muy poco se habla de ese tema. Yo agradezco a ustedes que, que hablen el tema, pero es algo de que se debería hablar más porque es algo que es sumamente peligroso lo, lo que está pasando. Eh, la adicción, eh, lo, lo que está pasando con nuestra juventud es un gran peligro y, parte de tener que proteger la frontera del sur tiene que ver mucho con el tráfico humano, el tráfico de drogas, que son dos temas del cual la parte de las drogas no se habla mucho, pero es un tema que, que sí es, es de seguridad nacional. Yo creo que el presidente está enfocado de que el clima es seguridad nacional, pero la realidad en muchas ciudades de este país y lo que está matando a la juventud es el fentanil que está cruzando por la frontera. Y eso sí es algo que es sumamente importante eh, para todos nosotros.
0: Hay que decir, eh, acá, de hecho, entre una de nuestras oyentes y televidentes, a través de la señal de Americano Media en todas las redes sociales y en todas las tendencias eh, de, de transmisión streaming, eh, hace dos días nos escribió una señora, recuerda, o sea, Jolie, que lamentablemente el, el nieto de 20 años falleció y ella dice, es una desgracia, no logran entender lo que está ocurriendo con esto del fentanilo y el impacto que está teniendo en muchas familias, lamentablemente, incluso eh, eh, en todo el país, eh, no solo en la zona fronteriza, a ciudades como Nueva York, a Chicago, acá mismo en el sur de la Florida, claro, en Miami. Miami, Nadia
1: hizo la advertencia,
0: exactamente, y es grave, eh, doctora Marilín Cancio, gracias por acompañarnos de verdad, siempre hay una primera vez, ¿yo? <risa>
2: <risa> Me encantó estar con ustedes. Que tengan mucho éxito en este programa. De verdad, eh, sus votos son muy importantes y espero que tengan gran éxito y una gran audiencia para escucharlos a ustedes, gran periodistas.
1: Muy amable. La próxima vez en los estudios.
0: En los estudios, los estudios ya queremos sí, sí. que nos acompañe. Dios mediante para agosto estamos sí, lanzando perfecto. ya nuestra plataforma de televisión completamente eh, a partir del mes de agosto en Americano Media. Y por supuesto sé que mucha gente lo va a celebrar y, y usted nos va a acompañar físicamente, doctora. Eh, la comprometemos ya. Hace una
1: pausa muchísimas en su ocupada gracias. agenda. Gracias, Marili. Sí, muchísimas Buen día. Gracias. Ya sabe, si usted quiere comunicarse con nosotros, es el 786-590-1624.